0: Hay un texto en las escrituras que está en el libro de Salmos capítulo 32 Y vamos a hablar de un hombre Quien nos puede ilustrar de antemano esta pequeña locura Salmos capítulo 32 versículo 1 y 2 dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño, Salmo 32 Ok, ¿de quién estamos hablando? De David, el Rey David, tremendo Puede ser el baluarte y el prototipo para nosotros, para muchos de nosotros. Puede ser el, el punto de inspiración para muchos. El profeta Samuel describió al dulce cantor de Israel como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no se nos olvide que David. Adulteró David Asesinó Pero la Biblia dice Que fue un hombre conforme al corazón de Dios ¿Qué vio Dios en David? Para decir que era conforme al corazón de Dios ¿Por qué razón? Porque David fue uno de los reyes Más poderosos y prominentes Que tuvo Israel en toda la historia En, Israel, en en manos de David se comenzaron a crear las, los primeros desarrollos más grandes de Israel Se comenzaron a hacer puentes, se comenzaron a hacer eh, pozos, se comenzaron a hacer túneles Se comenzaron a hacer cantidad de cosas porque la economía de Israel creció tan fuerte en el gobierno de Israel Que dice la Biblia que solamente era con el, la sabiduría de Dios que se podía tener eso David era uno de los hombres más prominentes que tuvo Israel Un hombre que venció a Goliat, lo mató Un hombre que peleó con osos y con leones Un hombre que llevó a la cúspide a Israel Un hombre guerrero, un hombre que, que tuvo muchas conquistas Ganó muchas tierras Un hombre que derrotó muchos ejércitos Tuvo muchas batallas y las ganó un hombre en otras palabras conforme al corazón de Dios Pero este poderoso valiente del cual estoy hablando Que venció a cientos de ejércitos y tuvo cientos de ganancias Ahora estaba reducido a los encantos de una mujer Los encantos de una mujer tuvo que caer de rodillas y no lo soportó Estaban viviendo un tiempo donde el rey no se podía quedar en casa porque estaban en conquistas con otras tierras Y el rey David cometió un gravísimo error, ojo con esto gravísimo error Un error fatal y fue quedarse en casa Mientras sus guerreros y sus máximos comandantes estaban en la guerra, David cometió el bendito error de quedarse en casa. Ya bien la Biblia lo explica que cuando se le hace nido a la pereza, la pereza trae la pobreza. Hay gente que es pobre porque es perezosa. Hay gente que aguanta hambre porque son perezosos. Hay gente que no ha logrado salir adelante porque son perezosos. Se acostumbraron a que les regalen. Se acostumbraron a ver que cae. Y con eso vamos a sobrevivir Y David cometió el gravísimo error De quedarse Aquel hombre que mató a un gigante Que creció, hizo crecer una nación Aquel hombre que mató osos y leones Ahora estaba parado en el balcón de su casa Y le dio por mirar a un lado de su casa Y vio que había una mujer Con unos encantos muy atractivos para el ojo humano. Y se dio cuenta que había una mujer que se estaba bañando. Yo creo que tenía que haber sido una mujer espampanante, despampanante. ¿Sabes por qué? Porque el rey tenía muchas mujeres. Y ver otra mujer para él era normal, pero hubo algo dentro de en esa mujer que le llamó la atención y aquel hombre David estaba así en el balcón cuando volvió a mirar la vio bañarse y dijo wow y volteó pero algo por dentro le dijo vuelva a mirar alguien dijo por ahí mirar no es pecado sí mirar es pecado y repasar un doble pecado Cuando usted va por la calle varón y ve contornear las caderas que no son las de su mujer y se queda mirándolas es pecado. Porque su mente va a comenzar a volar. Su mente va a comenzar a dar en su mente van a comenzar a dar vueltas de cosas incorrectas. Y el enemigo le va a archivar en su inconsciente imágenes incorrectas Cuando usted ve a otro hombre Más atractivo que su esposo Y concibe cosas en su cabeza es pecado David miró a aquella mujer a Betzabel y algo le dijo vuelve y mírela y lo volvió y la miró y por tercera vez la miró y alguien le diría Tranquilo que mirar no es pecado pero no se imaginaba lo que se estaba formando dentro del corazón de David Lo que se estaba formando y mientras sus guerreros estaban en la batalla Él estaba mirando una mujer que no era la mujer de él estaba mirando a una mujer de uno de sus mejores guerreros La mujer de la mujer de quién Urías Ceteo Estaba mirando la mujer de su mejor guerrero, de su mejor amigo. Sin vergüenza, ¿sí o no? ¿Sabe que esta calidad de pecado siempre se da con la gente más cercana? Por eso la Biblia dice, aparta el pie de la casa de tu hermano. No mucho acá, no mucho acá No muy adentro que te quemen Ni muy afuera que te hieles Aparta el pie de la casa de tu hermano No vaya a ser de que pase esto Y Dios manda una prudencia En medio de esta situación Y David se quedó mirando a esta mujer Y la mandó a llamar, la mandó a traer La trajo y dice la Biblia que aquel hombre que había vencido a Goliat, que había conquistado tierras, que había peleado con osos y leones cayó ante 90, 60, 90, quedó en el piso. Lo tumbó, lo debilitó, ¿sabes por qué? Porque cuando un hombre tiene poder, escúcheme esto, cuando un hombre tiene poder y está en lo más alto de su productividad... Van a aparecer mujeres seductoras que van a querer tumbar su camino Ojo con esto, hombres Van a aparecer mujeres seductoras que se van a querer aparecer por su camino Mujeres cuando estás en lo más productivo de tu vida Y estás en un engranamiento con... con, con con el Señor y estás en una producción muy alta van a aparecer hombres mentirosos que te van a querer engañar y te van a engañar y te van a comenzar a, a decir cosas que tú quieres escuchar con el firme propósito de detenerte y de que tú caigas en adulterio mujer porque hay bandidos escúcheme bandidos que van a querer acabar tu hogar Hombre y mujer ¿Están aquí? Ahora David tenía un gravísimo problema David tenía una escultura de 90, 60, 90 Al frente de él No pudo sostenerse Y cayó Se acostó con esta mujer Y generalmente Los pecados se cometen y quedan inconclusos. Hay una canción de Chiquetet que dice que si no toca el cielo cuando está pecando. Y si es verdad, dígame qué pecado es desagradable. Ninguno. Por eso es pecado. Porque el pecado es agradable al cuerpo, es agradable a los ojos Y todo lo que entre por mis ojos y si entre por mis oídos llega a mi cabeza Y después de que esté en mi cabeza, mi cabeza tiene la facultad para separar algo Y poner en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente Y deja imágenes en mi consciente donde wow ¿Qué pasó Deja imágenes en el inconsciente donde uno dice bueno ya va a pasar Pero deja imágenes en el inconsciente Escúcheme que nunca los va a poder borrar Y de ahí vemos el resultado Este poderoso valiente estaba ahora rendido ante la seducción de una mujer Aunque era el tiempo para él estar guerreando Él estaba era mirando cosas que no tenía que hacer Y haciendo cosas que no tenía que hacer Ahora, ese pecado le trajo terribles consecuencias a la vida de David. Y muchos piensan que se peca y se acabó. Pero escúcheme esto, escúcheme por amor a Dios. Mire, si usted me logra entender esto, yo me voy tranquilo para la casa. Si usted no se arrepiente de ese pecado, las consecuencias las va a pagar su hijo. Sus hijos. Y sus futuras generaciones pagarán las Consecuencias de un adulterio El adulterio es brutal Hay dos pecados que rebosan la copa de Dios el adulterio y la hechicería Pecados Brutales, agresivos, agrestes, pecados Morales es lo peor que puede cometer un Hombre o una mujer Porque las consecuencias son brutales Brutales, brutales Y lo vamos a ver en este día Es algo que la gente no se imagina, yo he escuchado a hombres Hablar de su esposa, me molesta en gran manera Porque si habla de su esposa, habla de quien sea Con toda seguridad En el caso de David el proceso se dio de esta manera Primero, David contempló Cosas incorrectas con sus ojos Lo que le dio lugar A deseos pecaminosos ¿Cómo con esto? Lo primero que hizo David fue Contempló cosas incorrectas Con sus ojos Lo que dio lugar a deseos pecaminosos Dos Los deseos incorrectos Dieron lugar al adulterio Tres El adulterio Lo condujo a la hipocresía Hipocresía con su mejor amigo, con Urias Ceteo El adultero y la hipocresía lo condujeron a ser asesino Porque es que, qué es más fácil decir una mentira o decir la verdad Tiene que tener una mente muy brava usted para ser mentiroso Muy brava, tener una mente pero tremenda Que usted diga una mentira hoy y la pueda sostener por tanto tiempo Tiene que ser extremadamente Sagaz y mentiroso Pero permítame decirle Por más sagaz y mentiroso En algún momento esa mentira se va a caer Cuando David supo que esta mujer quedó embarazada Se cogió la cabeza y dijo ¿Cómo voy a arreglar este problema? Escribió una carta Y la mandó con un hombre a uno de los comandantes y dijo Uriah Ceteo está allá Hágame el favor y me lo ponen en lo más recio de la guerra Y dice la biblia de que colocaron a Uriah Ceteo en lo más recio de la guerra y lo mataron Porque David pensó que matando al esposo de esa mujer se iba a arreglar el problema wow lo desapareció Mato al esposo nunca supe que, me, que dormí con la mujer Que estuve con la mujer de él se acabó el problema Listo ya sigamos se acabó el problema Todo va a salir a la luz No se crea tan vivo Porque todo va a salir a la luz Coroné, coroné Todo sale a la luz. Todo. ¿Cuánto? Todo. Todo. Ahora quedó el problema en que David dijo: ya desaparecía Uriaceteo. Fue el autor intelectual de una muerte. Lo mató, lo sacó de la escena. Pero ahora quedaba un problema o dos problemas quedaban Escúcheme primero esta mujer quedó embarazada Dos las consecuencias las iba a pagar sus hijos Ahora qué pasó con el primer problema Apareció el profeta y le dijo el hijo que engendraste con Bethsabé se morirá Porque fue un hijo engendrado en pecado Qué pasó con ese niño se murió Ese niño se murió Pero ahora quedó la segunda, El segundo problema Y fueron las consecuencias Tengo aquí Cinco consecuencias Del pecado de David El primero Esa pequeña locura Escúcheme El adulterio la fornicación, las cosas morales van a afectar las finanzas. ¿Qué van a afectar? Las finanzas. Mire, hermano, no sea morboso. Hermana, no sea morbosa. Eso afecta sus finanzas No ande con gente malintencionada No ande con gente morbosa No ande con gente que habla en doble sentido Son morbosos y le van a dañar sus buenas costumbres no ande con hombres que hablan de su mujer No ande con mujeres que hablan de su, de su esposo No permita eso Eso tarde o temprano lo puede dañar Y lo va a dañar Y una de las consecuencias más grandes son las finanzas Dios tenía preparado para David una bendición financiera Pero no se la pudo dar No pudo porque era un hombre infiel Era un hombre que no tenía la capacidad De poder administrar Las cosas que Dios le iba a dar Usted quiere cambiar de nivel, quiere que el 2023 sea de bendición Quiere que el 2023 sea un año entrado en todo su esplendor Arrepiéntese con todo su corazón y vuelva a las primeras obras Deje de adulterar, deje de fornicar, deje de ser morboso No sea grosero y Dios lo va a bendecir Dos Abre las puertas a un espíritu de violencia. ¿Qué hace el adulterio? Abre la puerta a un espíritu de violencia. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1 la Biblia dice. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, la violencia. Wow. Una pequeña locura, cinco minutos de locura. Mire lo que produce va a producir Violencia en su casa y en sus futuras Generaciones generalmente cuando las Personas incurren en el pecado de Infidelidad se enteran de la noticia a Través de un embarazo y piensan que Abortando Que desapareciendo una persona del medio De esa relación se arregló la situación Primero cayó en homicidio nosotros somos antiaborto David mandó a matar A Uriah Ceteo Aquella mujer Abortó, ya van dos muertos Dos muertos Por una relación Estúpida Y tonta Por una calentura De cinco minutos Ya van dos muertos Y miren lo que pasó con la familia de David Miren lo que pasó Absalón Uno de los hijos de David Mató a su hermano Amnón Am Porque Amnón Otro hijo de David Violó a su hermana Tamar Y cuando Absalón Supo que Amnón Había violado a su hermana menor Tamar entonces Absalón mató a Amón. Mire, Mire ya dónde va el pecado Y mire ya dónde van las consecuencias Entre hermanos se mataron Y un hermano violó a la otra hermana Ay pero es que no fue nada Mire dónde va el problema Mire dónde va el problema Y la Biblia dice que de allá para acá se desencadenó una violencia tan absurda, tan terrible, en la descendencia de David, que hasta el día de hoy no ha parado. ¿Cuántas familias por causa de un adulterio están maldiciendo a sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos? Escúcheme lo que lo voy a decir, porque esto es importante. Y es serio si usted no se ha casado Cásese no viva más amancebado Cásese el adulterio abre la puerta a la Violencia Por eso fue que David hizo esta oración En el libro de los salmos capítulo 51 Versículo 1 dijo líbrame de homicidio oh Dios, Dios de mi salvación Ahora, tres, ¿qué más hace el adulterio? Acarrea vergüenza pública. Acarrea vergüenza pública. Miren, no estamos en los tiempos de Don Juan Tenorio. No, 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 no. No estamos en esos tiempos Absalón mató a Amnón Amnón violó a Tamar Absalón vengó la violación con la muerte de su hermano Ahora quedó en el escenario quién? Absalón y David Absalón era el hijo de David Va a pasar ahora dice la biblia que David Sabía lo que había cometido y Absalón se levantó y se sublevó Contra su padre creó una guerrilla dentro, del, dentro de Israel Y se levantó y cogió un poco de Hombres y dijeron vamos a derrocar a David del poder o sea vamos a quitar a mi papá del poder, lo vamos a quitar y dice la Biblia que se levantó una guerra entre Absalón y David, David con sus ejércitos llegaron, le dijeron a, a David Señor denos las órdenes, denos la orden y acabamos con Absalón, David dijo es mi hijo ¿cómo lo voy a hacer pero David sabía que eran consecuencia de su pecado, de su, de, de su adulterio. Entonces, David no levantó nada contra Absalón. Cuando Absalón se dio cuenta de que su padre no hacía nada y él lo estaba atacando, David, escúcheme: Absalón tomó a diez de las esposas de David y las llevó para el atrio y las violó. Tuvo. Relaciones sexuales con 10 mujeres a la vez ¿Qué significa esto? David pecó con una Absalón pecó con 10 Se multiplicó el pecado Si este, si David era adúltero Absalón salió más adúltero que cualquiera Y los hijos de Absalón iban a salir peores Y ahora Absalón Como vio que su padre no lo atacó Cogió diez mujeres y las violó Delante de todo el pueblo Y todo el pueblo vio la vergüenza de David A través de su hijo Y en medio de esa trifulca Se levantó la familia de David Y se mataron unos contra otros O sea ya no iban dos muertos Iban cientos de muertos por un bendito que se quedó en su casa mirando lo que no tenía que mirar. Por mirar por su balcón lo que no tenía que mirar. Desató una violencia para su familia y para sus futuras generaciones. Ahora David se levanta y dice toca perseguir a Absalón. Aunque es mi hijo pero toca perseguirlo. Y dice la Biblia que mandó a sus guerreros a perseguir a Absalón, a su propio hijo. Y a Absalón, le llegó la noticia, a Absalón, su padre mandó un ejército para que te cogieran. Y Absalón montó en su caballo y se fue, y salió, y salió, y comenzó a correr, y a correr, y a correr. Y dice la Biblia que cuando estaba en el campo, Absalón tenía el cabello largo. Y dice que cuando iba en su caballo... Y el caballo brincó, su cabello brincó y se enredó en un árbol Y ahí cuando estaba enredado su cabello en un árbol Llegaron los soldados y traque le cortaron la cabeza Le dieron de baja y ahora se lo presentaron a David Y cuando David vio a su hijo dijo Absalón, Absalón el hijo de mi corazón mi hijo de mis, de mis entrañas hoy yo te veo muerto pero es por culpa mía Es por haber mirado a una mujer que no era tu mamá perdóname ahora otro se sumaba A la gran lista de los muertos si eran sus propios hijos ya había perdido un hijo Amón había perdido un hijo con Bezabed Había perdido uno de sus mejores guerreros Había perdido primos, sobrinos Había perdido todo Ahora estaba perdiendo otro hijo Absalón, Absalón, Absalón Es que hay gente que cree que esto es Que esto es así Escúcheme, esto no se trata solamente de venir a la iglesia. Esto se trata de vivir en santidad, iglesia. Sus hechos tienen que compaginar con sus palabras. ¡Aplausos! Cuatro. Miren lo que hizo el adulterio. Abre la puerta a las maldiciones. La palabra enseña que la maldición nunca vendrá sin causa Si usted está viviendo algo en su vida Eso no fue de gratis Revise qué es lo que está pasando Hay una pobreza absoluta en su casa Hay escasez Revise Revise Porque la maldición no viene sin causa La maldición entró a la vida de David Por una pequeña debilidad que tuvo Debemos entender Que como en el caso de David Así puede pasar en el caso de nosotros O nos veremos reflejados O se verá reflejado en nuestras futuras generaciones Quinto Entra un espíritu de muerte a la familia A pesar de que David tuvo un genuino arrepentimiento, las consecuencias fueron inevitables para sus futuras generaciones. Miren, nosotros pecamos y Dios nos perdona. Nosotros pecamos y Dios nos perdona, pero las consecuencias se pagan. Por eso es mejor no pecar para pagar consecuencias. Por eso la Biblia dice, es mejor, escúcheme, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque el hombre es cruel, el hombre es duro, áreas que afectan el pecado, Afecta el área física, el área emocional y el área financiera David pagó las consecuencias pero se arrepintió O para que me entienda este orden David se arrepintió, no tuvo remordimiento Se arrepintió pero pagó consecuencias ¿Qué hizo David? Lo primero que hizo fue confesar sus transgresiones Salmos capítulo 51 Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Confesar. Pero olvidemos o el orden. La Biblia dice, el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mire. Reconozca su pecado reconozcalo hoy es Día de reconocerlo yo sé que reconocer Pecado es vergonzoso Y nadie va a pasar aquí al frente riendo y Decir para la gloria y honra del Señor Yo era adúltero no no le estoy diciendo Ni que dé testimonio ni que pase ni que Diga ni que se ría no Reconózcalo en su Corazón soy adúltero soy adúltera Reconózcalo porque si usted lo reconoce Hay una oportunidad de cambio El que reconoce su pecado Lo confiesa Tampoco necesita poner un megáfono Ni coger un micrófono para decirlo Simplemente que sus labios diga: Reconozco que soy pecador Apártese De esa maldición y Dios va a tener misericordia. Tu bendición es Dios... Nadie más, tu unción es Jesús, nadie más, tu proveedor es Jesús Jesús es el dueño de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza Para Él la gloria por los siglos, de los siglos, de los siglos Aquí no cabe brujos, aquí no caben hechiceros, aquí no caben tendencias locas Por eso tienes que llegar a tu casa y con tus propias manos tienes que liberarte, con tus propias manos tienes que hacerte libre, con tus propias manos tienes que dar un paso Y cuando des ese paso Le estás diciendo Señor Toda mi confianza está en ti Todo aunque la higuera No florezca, aunque en las Vides no haya fruto, aunque Falte el producto del olivo Con todo yo me alegraré En ti, aunque hoy No tengo, mañana tendré Aunque hoy paso por una crisis Mañana tendré pero nunca quitaré mi confianza de ti Señor Aunque Él me matare En Él esperaré Y no me importa si muero rico o muero pobre Lo que quiero es llegar al cielo Quiero llegar al cielo Quiero estar con Él Verlo cara a cara Eso es lo que yo quiero El arrepentimiento es la clave, queridos, para ver la bendición en el 2023. Debe haber un cambio de actitud. Tenemos que ver la diferencia de un David antes a un David después. Un David antes que quiso tapar su pecado. Mandando a matar a su mejor amigo a un David que ahora lo reconoce y dice Perdóname Señor Cómo fue la restauración de David Hizo una confesión detallada y obtuvo el Perdón dos inmediatamente se sintió Santificado Yo sé que algunos llegaron gateando Pero van a salir caminando algunos llegaron caminando pero van a salir corriendo Algunos llegaron cargados de pecados pero van a salir libres Y mentiroso el diablo si después de esta predicación te acusa Mentiroso el diablo si te dice que sos un adúltero Que sos fornicario, que sos hechicero Porque hoy Dios te perdonó Hoy Dios te perdonó He aquí yo hago nuevas todas las cosas y a partir de hoy sos una nueva criatura. Nadie tiene derecho a enrostrarte nada. Porque hoy lo vas a decir, fui perdonado por la sangre de Cristo. Y ahí comienza una nueva historia en tu vida. He aquí, las cosas viejas pasaron. Todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas fui pecador, ahora no, fui adúltero, ahora no, fui hechicero, ahora no, fui un ladrón, ahora no lo soy, fui mentiroso, ahora no lo soy, soy una nueva criatura. David entonó un cántico de liberación al sentirse bajo la protección de Dios. Quinto su mente se abrió al entendimiento de la palabra Sexto supo que lo justo estaba rodeado Que él era un justo y estaba rodeado de misericordia Dios es maravilloso iglesia Dios es bueno Dios es poderoso y misericordioso Y ahora que llegues a tu casa tienes que analizar muy bien tu vida y renunciar vale Renuncia, renuncia, renuncia renuncia a todas esas prácticas ilegales que has cometido Para que no salten para tus hijos y para tus nietos